0: VOA Afrique, les infos, à Washington. Il est 11h ici à Washington, DC, 16h en temps universel, 18h à Bujumbura. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. À ce micro, Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. En RDC, de nouveaux combats opposent ce dimanche l'armée congolaise aux rebelles du M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, Dans l'est du pays, les combats se déroulent en ce moment à Moiro où l'ennemi nous a attaqué, a confirmé une source sécuritaire qui a affirmé que les forces gouvernementales tenaient toujours la localité de Kibumba. Rappelons que les premiers soldats kényans sont arrivés hier à Goma dans le cadre d'une force régionale est-africaine. Le lieutenant-colonel kényan Gen... de... Denis Ib... Oubiero a déclaré aux journalistes que leur mission était de mener des opérations offensives aux côtés des forces et d'aider à désarmer les milices. Il a précisé que le contingent kenyan travaillerait aux côtés des organisations humanitaires. Le Parlement kenyan avait approuvé mercredi le déploiement de 900 soldats dans le cadre de cette force est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC en proie depuis près de trois décennies aux attaques de groupes armés. Et pour en finir avec la RDC, ajoutons que des pourparlers de paix sur la situation dans l'Est doivent débuter le 21 novembre à Nairobi, a annoncé ce dimanche l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est. La prochaine session du dialogue de paix sur la situation dans l'Est, de la RDC, est prévue pour commencer le 21 novembre à Nairobi, capitale du Kenya, a annoncé l'EAC dans un communiqué publié sur Twitter. Ni les participants ni la durée des discussions n'ont été précisées. C'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24. L'Afrique du Sud a annoncé ce dimanche qu'elle allait faire pression pour que l'Union africaine obtienne un siège au G20 dont les dirigeants se réunissent la semaine prochaine en Indonésie. Un porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa a expliqué que l'Afrique du Sud allait contribuer à mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'UA au club des pays les plus riches. L'Afrique du Sud est pour le moment le seul membre africain du G20. En Égypte, 20 personnes ont été tuées hier quand leur minibus s'est renversé dans un canal du delta du Nil, dans le nord du pays. Le chauffeur qui a été blessé a été surpris par une voiture qui arrivait. Il allait trop vite pour pouvoir l'esquiver, a précisé un communiqué du parquet. Il a été arrêté et de premières analyses ont révélé qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, d'après la même source. Le minibus qui a été sorti de l'eau a été fortement endommagé, a constaté un photographe de l'agence France Presse. En Turquie, une forte explosion survenue vers 16h20, heure locale, 13h20 GMT, a fait au moins 6 morts et 53 blessés dans l'artère commerçante très fréquentée d'Istiklal à Istanbul, la capitale. Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un vil attentat en direct à la télévision. Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que leurs auteurs seront punis, a-t-il affirmé deux heures après l'explosion. Le président Joe Biden a atterri ce dimanche sur l'île indonésienne de Bali pour le sommet du G20 qui rassemble les plus grandes économies mondiales. Sa participation au sommet sera précédée lundi par une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping et plusieurs autres entretiens bilatéraux. Monsieur Biden a averti qu'il comptait fixer des lignes rouges dans les relations tendues entre les États-Unis et Pékin lors de sa rencontre avec son homologue chinois. Ici aux États-Unis, le Parti démocrate a remporté hier samedi le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat. La sénatrice démocrate sortante, Catherine Cortez Masto, a battu de justesse dans l'état clé du Nevada, Adam Laxalt, un candidat soutenu par l'ex-président Donald Trump. Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la chambre haute du Congrès. Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années à déclaré le le président Biden à Phnom Penh, où il rencontrait des dirigeants dans le cadre d'un sommet sur l'Asie de l'Est. Et puis le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raisi a annoncé le Kremlin. Le Kremlin précise que messieurs Poutine et Raisi ont aussi abordé, entre autres, le domaine des transports et de de la logistique, alors que les économies russes et iraniennes sont sous le coup de lourdes sanctions.